0: Podcast n Slovenija.
1: Dobar dan, to je n ena 1 Studio. V Bruslju je ponovno potekala razprava o Sloveniji, točno je o tukajšnjih medijih. Evropska poslanka iz vrst SDS Romana Tomc je namreč v Evropskem parlamentu pripravila konferenco z naslovom Medijska svoboda v Evropski uniji. In slišati je bilo precej očitkov na račun vlade Roberta Goloba, da izvaja hude pritiske na medije, da odstavlja urednike in izvaja kadrovske čistke. Iz vrst vladajoče svobode pa odzivi, da je šlo za šov in da je Romana Tomc v Bruslju organizirala širjenje neresnic in klevet. V studiju sta zdaj z nami Romana Tomc. Tomc, evropska poslanka EPP SDS. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. In Irena Joveva, evropska poslanka Renew Europe oziroma Svoboda lepo pozdrav, dobrodošli. Lepo zdrav. Če začneva midva, dva, gospod Tomc, po tej omenjeni razpravi o medijih ste zapisali, da je resnica v slovenskih medijih s podarkom na RTV Slovenija pretresla Evropsko komisijo in Evropski parlament. Koga konkretno je to pretreslo in kaj jih je tako zelo pretreslo?
0: Konkretno tiste, ki so bili z nami, to se pravi predstavnico Evropske komisije, tudi predstavnika Evropskega parlamenta in predstavnika oziroma predstavnico Think Tanka iz Bruslja, ki so razpravljali skupaj z nami. Podlaga za to konferenco je bila nova medijska zakonodaja, ki se pripravlja na uh, evropski ravni in katere namen naj bi bil preprečevanje ravno tega, kar se v Sloveniji ta hip dogaja. To pa je politizacija medijev. Seveda sem povabila tudi zelo eminentne goste iz Slovenije, ki so predstavili rekla, resnico oziroma realno sliko o medijski sceni v Sloveniji s poudarkom na tem, kaj se dogaja v, bistvu v postopku ki teče na ustavnem sodišču in zadeva nov zakon o RTV. To je predstavil uh, dr. Peter uh, Gregorčič. Povabljen je bil tudi Peter Jančič kot eden izmed tistih, ki imajo osebne izkušnje Uh, kako deluje slovenska medijsca, medijska scena, kako je časi en dan urednik na nekem portalu, ki je posredno v državni lasti, drug dan te pa politično odstavijo in tretji gost je bil pa znamenom Miro Petek, ki je eden, če ne edini, mislim, da je edini od slovenskih novinarjev, ki je bil grobo fizično napaden in je pravzaprav skoraj komaj preživel nekaj let nazaj, kot eden izmed primerov, A ne, kaj se z novinari ne bi smelo dogajati. Uh, odzivi, ki so vidim tukaj v Sloveniji na to konferenco, narekla me navdajajo z nekim prepričanjem, da smo zadeli že blico na glavico. Odzivi so namreč bili povsem pričakovani. Tisti, ki so se v tej zgodbi našli, so zelo kritični in seveda z, bom rekla, takšnim odtikanjem želijo zmanjšati pomen te konference. Uh, vendar jaz pozivam vse, ki imajo kar, karkoli kritičnega zapovedati, da povejo, kaj od tistega, kar so povedali, ali Gregorčič, ali Jančič, ali Petek, pa ne drži. Tako da uh, tukaj uh, je najbrž Mar si koga zelo zabolelo, da je prišla na Evropske, v Evropskem parlamentu tudi druga plat medalje na površje. Namreč do zdaj smo se pogovarjali samo z gosti, nikoli ti trije niso bili povabljeni. Vedno so bili povabljeni neki drugi, ki so predstavljali nekakšno drugo zgodbo o slovenskih medijih, tako da je prav, da predstavniki evropskih institucij izvejo tudi to.
1: Gospa Jojeva, vi na tej konferenci niste sodelovali. Kako odgovarjate? gospod Tomc, ki pravi, da se v Sloveniji dogaja politizacija medijev, da so to v bistvu povedali tudi gosti, ki jih je povabila na to razpravo. Kako vi odgovarjate in kako gledate v bistvu tudi na to izbiro gostov in na samo debato?
2: Jaz moram najprej povedati, da drži, da se nisem udeležila tega dogodka, nisem ga niti spremljala v živo, niti ga nisem nameravala, poslušati oziroma preposlušati, ampak sem ga danes naknadno, zato ker uh, se ne želim odzivati na nekaj na pamet um, in želim nekako iz prve roke um, pojasniti. Potem, ko sem se v tem primeru na lastno ušesa prepričala, um, kaj se je dogajalo v teh dveh urah um, te razprave in jaz moram povedati, da lahko zdaj brez dvoma povem, da je bil to šov. Um, namenjen predvsem v vljeni bazi stranke SDS in v bistvu je šlo za nek usporedni svet z nekimi sprenevedanji, z skrivljenimi dejstvi in tako naprej in kar se tiče tega, koga je kaj pretreslo. K večjemu je predstavnike parlamenta in komisije pretresla bizarnost vsega skupaj. V enem delu ne rečem, je bilo govora tudi o dejstvih v predvsem začetnem delu, ko je bilo govora o Evropskem aktu o svobodi medijev. Jaz sem ena od parlamentarnih pogajalk oziroma poročevalka v senci, poročevalka v imenu svoje politične skupine Renew Europe. Um, mi smo končno začeli s pripravami um, na izboljšanje besedila tega akta in jaz na tem mestu izkoriščam po priložnost in pozivam tudi kolegico, če imate neke uh, konstruktivne, dobre, vsebinske predloge, uh, jaz jih z veseljem uh, pogledam in uh, mogoče pride tudi kaj v amandmaje oziroma dopolnila tega akta, ker uh, absolutno je dejstvo, da je akt treba izboljšati in da je akt namenjen medijski svobodi, kot je tudi, uh, tudi njegovo ime. Kar se tiče sodelovanja, Mogoče začnem s predstavnikom Evropskega parlamenta. Bil je tam poslanec Evropske ljudske stranke gospod Vladimir Bilček, ki je povedal svoje in odšel, takoj, ko se je začela ta razprava nekako um, usmerjati v uh, slovenski populistični nadrealizem. Uh, predstavnica Evropske komisije najprej je bila sicer predvidena in na druga, potem je prišla gospa Mari uh, Frejen iz um, kabineta komisarke pa predsednice Evropske komisije Vere Jurove, ki je tudi povedala svoje, v petih minutah je predstavila uh, besedilo akta in potem v bistvu tudi morala zagovarjati neutemeljene obtožbe z oper komisarko Jurovo njenega obiska v Sloveniji. Skratka, če potegnem črto, um, razprava je bila bizarna.
0: Bizarna, gospod Tomc? Uh, to je točno tisto, o čemer sem vam prej govorila, kolegica Joveva, ni navedla niti ene stvari, ki v razpravah mojih gostov ne bi držale. Jo pozivam, da pove, kaj ne drži. Jaz sem bila gostiteljica tega dogodka in razprava je bila na izjemno visokem nivoju. In če boste želeli oporegati čemrkoli, potem vas prosim, da kar pridete z konkretnimi stvarmi, ki ne držijo in poveste, kdo jih je izrekel na dan. Glede obiska mojega kolega uh, Vladimira Belčika, on je tudi poročevalec, tako da meni ne bo treba vam predlagati komand imamo, imamo mi svoje, poti uh -huh. za to, da predlagamo odbore. Vladimir Bilčik je zelo pozorno poslušal tudi Petra Gregorčiča, potem se mi je pa žel naprej oprevičil, ker je moral na nek drug odbor. Predstavnica Evropske komisije, s katero smo bili tudi danes na zvezi, povratno, se nam je še enkrat zahvalila za povabilo in povedala, da bo naredila tako imenovan follow-up. Kar pomeni, da je kabinet uh, Jurove, to zbravi komisarke, podpredsednice komisije, Jurove zelo resno vzel tisto, kar so na tej konferenci slišali. In s tem je bil naš namen tudi dosežen. Naš Bog. namen je bil, da vendarle enkrat na evropski ravni se sliši tudi resnica, tudi druga plat zgodbe. In še enkrat pozivam tiste in tudi vas, da poveste, kaj točno tistega, kar so izrekli moji gostje, kaj od tistega ne drži. Uh -huh, ni
2: problema. Predvsem ne drži dejstvo, da uh, govorili ste ogromno o situaciji na uh, javni RTV, Televiziji Slovenija in govorili o tem, da se zdaj aktualna vlada, dr. Roberta Robert Glogba, usvarja, ukvarja predvsem krpo s političnim umešavanjem, kar ne vejte, drži. Kar kdo
0: je rekel to, ker seveda, Trije gostje so bili tam, jaz sem to povezovala, jaz sem bila dogodka. Trije gostje, pa vsi vsak odgovarja za tisto, kar je izrekel. In Aha. prosim, če želite kogarkoli diskreditirati, da poveste, kdo je to bil in kaj je tisto, kar ne drži. Jaz sem, tukaj zato, da diskreditiram kogarkoli. Samo to povšalno obtoževanje je seveda nekaj, kar je vam zelo blizu, ampak ravno zato gre. Zato sem tudi zapisala na Twitterju, resnica je prišla v Evropskem parlamentu na dan in to je potrebno ovreči, če mislite, da ni res, s čim več kot splošnimi floskolami, kar tako bilo je bizarno. Hrizi. Oprostite, ampak to ni vredno, da se v bistvu ukvarjate za to konferenco, ki je bila dejansko na visoki ravni.
2: Dejansko ni vredno, to je res, ampak sem se bila premorana ukvarjati in pogledati to konferenco, ker Dobro, sicer ne bi jo, mogla.
0: veste nekaj več mm -hmm. najbrž. Mm -hmm. Boste lahko ja. uporabili pri uh, svojem delu glede medijske zakonodaje na Težko, Evropskem paketu? Težko, razen če
2: uh, sem gotovila, predvsem če se ne želimo tem aktu. Um, tako da ne varjamem. Ampak kot rečeno, no, če imate, je konkretne
0: stvari in konkretna imena. Vse sem vam povedala. Govorili Nisem ste o političnem... Nisem svišala še dami, ali lahko samo preden nadaljujemo, Lako? se nekaj
1: izmenimo, da ne ja. govorite ob enkrat, ker potem gledalci uh -huh. ne razumejo, kaj govori ena, ne kaj govori druga in v bistvu nimajo nič od tega. Tako da bi vaj prosil, da govori samo ena na enkrat, gospa Joveva, izvolite.
2: Jaz, bom jaz ne želim relativizirati resničnih težav, s tem, da se zdaj ukvarjamo s tem, kaj je kdo tam rekel in če ni rekel. Lahko si čisto vsi pogledajo to konferenco, ta dogodek, jaz sem si jo in zato lahko, ker sem si jo pogledala, povem, da je bila po mojem mnenju bizarna in da je bilo na njej povedanih ogromno izkrivljenih zadev. In... Um, Seveda, predstavniki Evropske komisije in parlamenta in mogoče še kdo, ki je bil tam, so si lahko pogledali oziroma slišali marsikaj, ampak zelo dobro vedo, kakšno je stanje v Sloveniji in zelo dobro vedo tudi, um, da je aktualna vlada dr. Roberta Goloba začela reševati stvari, ki so se zgodile pod prejšnjo vlado. Lahko se pogovarjamo o finančnem izčrpavanju, ki se je dogajalo Slovenske tiskovne agencije, kar je počela prejšnja vlada. Mimo grede tudi to je stvar, ki je navdahnila določen del besedila akta o medijski sobodi. Tako da uradniki, evropski komisarji, vsi, tudi tisti, ki se ukvarjamo s tem aktom, zelo dobro vedo in vemo, kaj se dogaja. Je pa, nimam nič proti, obe imava pravico no. um, um, organizirati takšne stvari in tudi vsi ostali.
0: Ja, zgodila se nam je ena zelo velika, oziroma vaši vladi, ena zelo velika novšečnost in sicer to, da se je zakon zataknil na ustavnem sodišču. In to seveda v Evropskem uh, parlamentu zelo odmeva, zakaj se je to zgodilo, kako lahko neka vladna koalicija predlaga zakon, ki ga potem ustavno sodišče uh, ustavi, za enkrat ustavi. Še vedno nisva prišle do nobenega imena, ampak do splošnih uh, nekih obtožb, na katere jaz ne, uh, pač ne morem pristati. Po drugi strani pa zelo podpiram to, kar je kolegica Irena Joveva rekla in vabim vse, da si ta posnetek ogledajo. Ta posnetek je namreč prenašala tudi, oziroma uh, ta dogodek je prenašala tudi Televizija Slovenija, je bil posnetek na uh, tretjem programu Uh, lahko si ga bodo najbrž ogledali še kje, prav zagotovo bomo dali tudi naslov na YouTube. Jaz mislim, da je bil izjemno zanimiv in da si ga bo z veseljem ogledal še kdo. Zato vabeni vsi, da si ga pogledate.
1: Gospod Tomc, uh, rekli ste tudi, uh, tam, da v Sloveniji poteka poskus popolne podreditve državnega medija RTV, to, da nekatere vodilne položaje trenutno zasedajo posamezniki povezani z vašo stranko, ki so delali za vašo vlado, pa ni podreditev ali kako?
0: Uh, poglejte, kdo bi to bili, jaz čistočno ne vem. Gospod vem.
1: Urbanija je vedi direktorja televizije Slovenije, je bil šef vladnega komunikacijskega urada UKOMA, Drago Zadargal, nekdajni sodelavec poslanske skupine, SDS je zdaj vodja pravne službe
0: Upravni na službi, RTV
1: Slovenija. Gospa Ksenija Koren je bila predstavnica za odnose z javnostmi v drugi vladi gospoda Jana Zajanše, torej premijejeva Uh, 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 pr ka gospod Martin Nachtigal, ki je zdaj urednik tam. Gospa Koren je, seveda, urednica uh, Dnevno-informativnih oddaj, pa ponovno tudi zvonanje redakcije. Gospod Nahtigal je vodil kabinet ministrice za, za meje in uh, slovence po svetu.
0: Kako ste jih našteli? na RTVU je zaposlenih 2300 zagoto ampak zagotovo bi se...
1: 2200, ampak gre za to kdo so na ključnih položajih kdo odloča o tem kakšna bo uredniška politika televizije Slovenija kateri prispevki se uvrščajo v oddaje kateri se ne uvrščajo to so ključni položaji ki odločajo o tem O čem bo TV Slovenija poročali, o čem ne bo. Kdo pa, govorimo. kdo
0: pa bi moral biti na teh po vašem Jaz nisem
1: za to, Jaz samo sprašujem, glede misli... na to, da pravite, da poteka poskus popolne podreditve državnega medija RTV, tako ste rekli, me zanima, če to, da vodilne položaje zasedajo ljudje povezani z vašo vlado, pa ni podreditev. To vas sprašujem.
0: Poglejte. Razlog za to, da ne samo jaz, ampak še mnogi drugi mislijo, da poteka poskus popolne politične podreditve radio, uh, televizije Slovenija, je seveda v tem, da je glavni namen novega zakona, ki ga je pripravila vladna koalicija, pravzaprav samo eden. In to je, obglaviti celotno vodstvo radiotelevizije Slovenija na čelu z celotnim programskim svetom, direktorjem radiotelevizije, direktorjem televizije, direktorjem radija in seveda to posredno kasneje pomeni tudi zamenjavo na uredniških mestih. To je nekaj, kar je bilo večkrat očitano mađarski in polski in to je tudi dr. Gregorčič poudaril. Če dopusti takšno rovarjanje po nacionalnem mediju, kjer lahko vsakokratna politika, ko pride na oblast v celoti z enim zamahom, zamenja celotno vodstvo neke nacionalne televizije, potem smo dejansko prišli oziroma prešli rop in mejo dobrega okusa, pa ne samo to. Seveda je o tem presojalo uh, tudi sodišče na evropski ravni in takšne poskuse vedno prepoznalo kot politizacijo televizije. In ravno to se sedaj dogaja. Ja.
1: Je pa zdaj tudi Slovensko sodišče odločilo, da je bilo imenovanje gospoda Andreja Graha Vatmova, generalnega direktorja trenutno VD na rtv nezakonito leta 2021. Gospaja Oveva, kaj pravite na to, kar ste ravno kar slišali?
2: Um, zanimivo, da sta kar naenkrat Madžarska in polska problem nekoč uh, So jo v vaši stranki zelo hvalili voditelje teh dveh držav. Zdaj pa primerjate uh, z aktualno vlado ravnanja polske in mađarske vlade. To je uh, še vrsti teh paradoksov um, in bizark. Um, jaz, Nis, moram...
0: jaz nisem rekla nič drugega kot to, da se to, kar se je zdaj dogaja pri nas, se je dogajalo točno to, kar ste vi očitali polski in mađarski. To se pravi, delate tisto, kar ste očitali nekomu drugemu. Popolnoma uh -huh. enako ali bi pa rekla še malce v bolj grobi obliki.
2: Uh -huh. Malo ste zamešali po mojem letnice oziroma vašo vlado in aktualno vlado, kar se tiče primerjave z Polsko in Mačarsko. Sklepa, da ste zamešali, ne vem, ker ne vidim drugega razloga uh, za takšne izjave. Uh, jaz bi rada samo povedala, da um, niso govorili o marsičem na tem včerašnjem dogodku, sicer um, Je to, glede odločitve o generalnemu direktorju, um, kar je odločilo sodišče, prišlo, mislim, da ravno nekje vmesme dogodkom, tako da mogoče razumem, da o tem niso govorili, ampak um, niste povedali tudi tega, da ustavno sodišče ni vsebinsko še odločalo odločilo, pri se o spremembi uh, novele. Prav tako niste nič, ni, niti, niti omenim protestov, niti stavke zaposlenih uh, na RTV-ju, niti tega, kar se jim dogaja. To poročajo Sami to tega si ne izmešljujem sama. Um, nis, v bistvu je bilo predvsem govoro o obrambi lastnih in interesov. Uh, se ste si prebrali marsi, kakšno njihovo izjavo za poslenih, Zdaj lahko dojutri razlagava kaj vse od mobinga do raznoraznih odstavljanj in nastavljan političnih um, kadrov. To je um, izredno žalostna zgodba v bistvu. No. Niti ne uh, samo bizarna, ampak žalostna. Um, kar se tiče... Um, Tega, da se vi nekako zatekate k skrajnosti kot stranka um, in k nekim izjavam namenjenim izključno vaši volilni bazi, Mislim, lahko, povem lahko, samo to, da večina, lahko povem samo to, da se večina vendarle tudi v Evropskem parlamentu na naš, zanaša predvsem na kredibilne vire informacij in teh je res veliko. Če naštajem samo par zadnjih tednov. Um, recimo Freedom House poročilo je, Zunaj. in to poročilo piše o izboljšanju vladavine prava in izboljšanju demokratičnosti Slovenije po nastopu vlade doktor Roberta Goloba, Tudi VDM inštitut švedski piše o tem. Posebej je pa za izpostaviti poročilo Sveta Evrope, ki zelo jasno piše o medijski svobodi. Ta teden je bilo objavljeno. Zelo direktno izpostavlja prekinitev brutalnih napadov na STA izpostavlja tudi še vedno politično nastavljeno vodstvo RTV-ja z namenom rušenja javne televizije in obveščenosti, pravice do obveščenosti državljanov s pravimi, neodvisnimi, kredibilnimi informacijami in pozdravlja predlagano spremembo zakona o RTV, ki izloča politiko iz organov upravljanja. Mimo glede to je bilo potrjeno tudi na referendumu z veliko večino. Jaz ne poznam primera države, ki napiše in sprejme zakon oziroma upošteva izhodišča civilne družbe, da bom korektna, potem napiše in sprejme zakon, ker se vladne stranke same izločijo iz upravljanja in ne želijo več političnega omešavanja. Um, vse, kar si želimo mi s temi spremembami, je zgolj in samo to, da lahko novinarke in novinari neodvisno opravljajo svoje delo brez pritiskov.
0: To je vse. Točno tako. To je, to je seveda naša želja. Vaš čas podpiramo zakon, na, ki prihaja iz Bruslja, to se pravi zakon o medijski svobodi, ki bo preprečeval ravno to. Ne omenim še nekaj, kar je kritična točka v Sloveniji, to je koncentracija in nepregledno medijsko lasništvo. Na to nas vsako krat, vsako leto opozarja tudi Evropska komisija. Tukaj imamo veliko črno piko in to bo potrebno popraviti. S tem se vaš zakon oziroma tudi inštitucije, ki bi morale nadzirati to, absolutno ne okvarjajo. Jaz mislim, da je pa ključno, kar moramo vedeti v tem trenutku je, da imamo v Sloveniji neko inštitucijo, vrhovno institucijo, ki se je reče ustavno sodišče. In ustavno sodišče je najbrž z razlogom zaustavili, zaustavilo, nič smo včeraj govorili o vsebinski presoji, ampak je bilo zelo jasno povedano, zelo pošteno povedano, da gre za to, da je ustavno sodišče zaustavilo postopek. In tukaj, in tukaj smo in seveda ta, ta postopek na ustavnem sodišču je za vas izjemno, izjemno, Uh, nekaj, uh, kar vas smoti. In k temu se še vrnemo, če kar,
1: dovolite, uh, bi še nekaj tukaj vprašal, gospod Tomc, viste v času prejšnje vlade, ne, ki jo je vodila vaša stranka SDS opoziciji, ko je ta enako obrusljo opozarjala, da se pač dogajajo in izvajo pritiski na slovenske medije, učitali da notranje politične razprave seli na evropski parket, da v tujini blati ime Slovenije in da gre za poskus Rušanje vlade. Kaj je tokrat drugače, ko so te vloge zamenjane
0: in ko je vaša stranka spet v opoziciji? Eh, tokrat je zelo drugače. Tokrat imamo na mizi spremembo zakona, ki ruši nacionalno RTV. Uh -huh. eh, o njej, kot eh, ne morem dovolj močno povdariti o tem presoja celo ustavno sodišče. Tako daleč smo prišli. Če se spomnite, takoj po nastopu mandata je ta vlada kot enega izmed prvih ukrepov sprejela oziroma koalicija, njena koalicija v parlamentu sprejela zakon o RTV po hitrem postopku, to se pravi v popolnem naskladu z vladavino prava, če želite, tako značeli vladavina prava, kajti ti, hitri postopki, nujni postopki, se lahko uporabljajo samo takrat, kadar gre za grožnjo državi, kadar gre za vojno stanje, kadar gre za naravne nesreče. In to je bila čista zloraba postopka.
1: Ampak potem je to tudi nekje... prejšnja vlada je želela spreminjati, vlada Janeza zajanša je želela, to na začetku mandata, spreminjati medijsko zakonodajo. Ravno tako. tako po nujnem postopku, tako. pa so jo ostavili koalicijski partnerji. Če Gospa, lahko, če uh, lahko ja.
0: samo komentiram, ja. Tam v nobenem, tam ni šlo za zamenjavo vodstva. Ali nam je bilo všeč, ali nam bilo en financiranja
1: od rtv -ja bi pa dali drugim medijam. Ne? To, ne, to, je, to je pa, to so samo pa Samo regio,
0: regionalnim uh -huh. medijem in sicer samo 5%. Uh -huh. sicer bi pa reševali težave, ki jih imamo s koncentracijo in nepreglednim lasništvom. In če si pogledate zadnje poročilo Evropske komisije, v tem zadnjem poročilu tudi piše, da je vlada, Janeza Janše, želela za zakonom popraviti to, na kar oni vaš čas upozarjajo pa bil zakon žal zavrnjen. Tako da govorimo o popolnoma ne. drugih stvarih.
1: Pravite vi na to, gospaja Oveva, ne, Takrat ste kot Evroposlanka iz vrsto opozicijske LMS še takrat če, ne, Vi govorili o pritiskih na medije brez primere.
2: Seveda, se, se je to dogajalo. Se je bilo zelo jasno v evropskih medijih, ne samo v slovenskih medijih, to zabeleženo. Mislim, Jaz sem seveda opozarjala na to kot mnogi drugi, ampak govorili smo o dejstvih, ki jih je potem zakratni premije, gospod Janez Janša, samo še uh -huh. potenciral. Uh
1: -huh. no, bomo pa zdaj pogledali današnjo izjavo predsednika vlade in vaše stranke, eh, Roberta Goloba, ki je od novinarja TV Slovenija dobil nekaj vprašanj glede njegovega delovanja v času, ko je bil šef Genija in tudi nakazili vesni Vukovič, prej novinar, ki zdaj pa generalni sekretarki gibanja svoboda. Poglejmo, kaj je odgovoril Robert Golob.
3: Hvala za vprašanje. Jaz ponovno izrazil podporo vsem neodvisnim novinarkam in novinarjem na RTV-ju. Za njihovo pokončno držo. In da so, in predvsem tudi tistim urednikom, ki še niso bili zamenjani, da se držijo tega, da do ljudi, poštena in neodvisna informacija. To je vse, kar bom povedal RTV-ju, iz ena preprostega razloga. Ker žal je teh novinarki in novinarjev vedno manj, urednikov in urednic pa tudi. Hkrati bom pa izkoristil priložnost in pozval ponovno ustavno sodišče, da ne, ne glede na to, da je javni interes, in da se to spetkaže, da je javni interes izrazito ogrožen, hitro spreme odločitev o ustavnosti zakona, ki je dobil plebiscitarno podporo na referendumu in ki jasno pove, kaj si ljudje mislijo o odsedanji neodvisnosti politike vodstva na rtv -ju. Hvala.
1: Pa Tomc, ne gre spregledati, seveda, da vsebinsko premijer ni odgovoril na zastavljeno vprašanje, ampak ali vi razumete to njegovo izjavo kot pritisk na ustavno sodišče?
0: Mislim, da bi se moral izogibati kakršnikoli takšnim izjavam, ker ja, lahko jo razumete tudi tako, da je svoje, da Je ni odgovoril, tako kot sami pravite, na vprašanje, kar je že en velik indic, da se je znašel v izjemni zadregi. Mi smo govorili včeraj tudi o teh uh, povezavah, sumljivih, čudnih, nenavadnih povezavah, ko so neki ljudje, ki so se še leto nazaj gibali v in novinarskih vrstah in bili nepregledno financirani, na nadoma prestopili v vladne vrste ali pa v vrste vladnih koalicijskih strank. To so čudne stvari. Uh, mi smo očitali ravno to, da je uh, podpredsednica Jurova se oglasila na ustavnem sodišču. Veste, uh, res je, da se lahko Komisari ustavijo tudi na ustavnem sodišču. Je pa izjemno nenavadno, zelo čudno in zelo sumljivo, da pridajo ravno takrat, ko poteka nek postopek, za katerega so oni predhodno se že zelo jasno izrazili, kaj si o tem postopku mislijo.
1: Njena zagotovila vas pa ne prepreče. Ona Njena... pravi, da se nikakor ni ja. pogovarjala z gospodom Acetom. Dokler, dokler
0: nimamo magnetograma in uh -huh. posnetka, pač ne moremo vedeti, kaj sta se pogovarjala. Razumem pa, da se želi komisarka zdaj iz te situacije nekako izvleči. Kaj me posebej navdaja? Uh Pač v prepričanje, da je naredila nekaj narobe, in da se tudi sama tega zaveda. Poglejte, ona je šla se pogovarjati o RTV-ju, se je pogovarjala s predsednico državnega zbora in je tudi rekla, da se je pogovarjala. Pred, uh, pogovarjala se je tudi uh, z predsednico države in povedala, da se je pogovarjala o RTV-ju. In šla je na ustavno sodišče in samo tam se ni pogovarjala o RTV-ju. Mhm. In način, na katerega je odreala, kako zelo je hitela pojasnjevati, da se vendarle ni pogovarjala o RTV-ju, kaže na to, da se zelo dobro zaveda, da njen obisk na vstavnem sodišču nikakvan ni bil primeren v tem trenutku. In to je tisto, kar mi očitamo.
1: Gospa Joviva, kaj pravite na to tudi na izjavo premijeja? Ni so to pritiski tudi vaša strankarska kolegica, prav tako nekdanja novinarka sicer z RTV Mojca Šetinc Pašek? Na odprtem Facebook profilu danes piše, citiram, da ustavni sodniki z zadržanjem treh členov zakona v RTV držijo štango interesu skrajno desne stranke SDS, da so ravnali politikansko, ne popravo še manj v interesu uh, ljudi. To je poslanka vladajoče stranke. Mar ne gre tu za omešavanje odprt postopak na ustavnem sodišču?
2: Zelo jasno je, da ustavno sodišče vsebinsko še ni odločilo o zadevi. Pika. To sem že povedala, to lahko ponovim samo še enkrat. Izjave lahko komentira vsak po svoje, ne, kakor komu paše, ampak um,
0: dejstvo ne, to se to ne zdi
1: pritisk. Vam to se... ne
0: drži. Izjave ne more komentirati vsak, kakor hoče, ja, če... če seveda se ne zaveda, da je vladajoči politik poslanec, da je komisar, da je predsednik vlade, ker ti, te izjave ljudi na takšnih funkcijah imajo seveda popolnoma drugačen učinek, kot če jih izreče nekdo nekje na ulici ali pa tako. In te z, uh, uh, verjemite da poslanec, uh, v nemškem parlamentu, ki bi kaj takega izjavil, bi drug dan odstopil. To, to se enostavno ne more in ne sprejema, to se ne počne, to je politično, nehigienično in nedopustno, to je totalen pritisk na, uh, veste, ni, ne boste nikoli slišali, predlagam ustavnemu sodišču, da odloči tako in tako, seveda, da ne, pa saj nismo od včeraj Te politični pritiski pač se vršijo na takšen način, kot je očitno Mojca Pašek Šetinc zelo nespametno in nespretno zapisala na javnem svojem profilu.
2: Jaz ne bom odgovarjala za to, kar nekdo drug napiše in kar ne napiše. Jaz govorim o dejstvih, da ustavno sodišče ni vsebinsko odločilo Se, o zadevi. Ampak, da so, so to za vas pritiski, gospod Joveva? Uh, to,
1: kar pač vladajoči politiki izjavljajo, tudi premije Golob, ne nazadnje poziva večkrat, tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar-Zopančič, podpredsednica Gibanja Svoboda, ravno tako večkrat javno poziva ustavno sodišče.
2: Pozivajo k temu, da se čim prej zadeva, uh, o zadevi odloči.
1: To za vas ni ne
2: k temu, kaj naj se odloči, uh -huh. ampak k temu, da se čim prej razreši stanje, ki ga imamo.
1: Uh -huh. Dobro, pri koncu smo, uh, bi še v prosil, ali se torej svoboda medija v Sloveniji po to vlado izboljšuje ali poslabšuje gospod Jovo?
2: Stanje svobode medijev se podsto vlado izboljšuje. Prej sem naštela uh, tri, lahko še kakšnega naštelja, in kredibilne, uh, ogromno je poročil o tem konec koncev. Lahko pogledate tudi kakšne evropske medije, ki kako pišejo danes ali zdaj in kako so pisali uh, takrat, ko jih je tudi uh, gospod nekdanje premije zelo rad napadal.
0: Jaz bi samo tukaj dodala vendarle za razjasnitev, ne, da zelo lepo se sliši v evropski mediji, pa evropske raziskave in tako naprej, ampak vendarle ne gre pozabiti, da so, kdo, so bili, kdo so tudi sodelovci uh, teh medijev oziroma teh institucij, uh, ki pošiljajo informacije o Sloveniji inštitucijam, ki pripravljajo neke lestvice. Recimo, eden izmed zelo vidnih je bil Blaž Zgaga, ki je redno poročal, tako kot pač vemo, kako poroča sovražno do desno sedinskih strank, pa ne samo to, on je postal politik, on je kandidiral na listi sd -ja za poslanca Ne, kako lahko potem verjamete vsem tem lestvicam. Jaz verjamem, da so nekatere zelo dobre, da pokažejo realno stanje, vendar moramo povedno tudi pogledati, kdo je njihov ver. Ampak, in kaj
1: Miro Petek je bil prej novinar, pa je potem pač šel
0: lestvic. Ja, je pa včeraj
1: nastopil v Bruslju na razprave, ki ste svoje, seveda, In je mm -hmm. povedal
0: svoje v svojem imenu. Mm -hmm. Absolutno. Če ste kolegeca vprašali, jaz pa mislim, da je medijska situacija v Sloveniji zelo zaskrbljujoča v tem trenutku. Kot rečeno, poleg tega, kar se dogaja na rtv -ju, kjer imamo zdaj ta postopek, o katerem že večkrat uh, sva ga omenili, uh, mene skrbi tudi ta medijska koncentracija in nepregledno lasništvo. Uh, seveda uh, ločiti moramo javne medije in ločiti moramo zasebne medije. Zasebni mediji lahko in najporočajo, kakor hočejo, levo, desno, kakor želijo, ker so pač zasebni mediji v zasebni lasti odgovorni svojim zasebnim lastnikom in seveda na nek drugačen način poročajo, imajo svoje interese, tako kot rečimo imamo nekaj časnikov v Sloveniji, kjer so njihovi lastniki pravzaprav ukvarjajo z drugim glavnim poslom, kot je medijski. A ne? To seveda vpliva. Na drugi strani imamo pa javni medij. Ta javni medij pa mora biti skrbno zaščiten pred takšnimi grobimi posegi politike, kot se je dogodil zdaj in nikakor se v neki demokratični državi. Na to smo tudi včeri brez uh, brezvobodnih medijev, ni demokracije. V demokratični državi se ne more zgoditi, da politika, ki je prišla na oblast za enim mahom od strani celotno vodstvo, pazite, javne nacionalne radio televizije Slovenija.
1: Se tudi pod vašo vlado je bil ne, takoj na začetku gospod Jančič, ki je bil prav tako včeraj v Bruslju imenovan načelo si ne?
0: Glede, govorimo o javni televiziji uh -huh. Slovenije, ne govorimo o delu, večeru, sijolu. Ampak posredno v državni, državni lasti in lahko vsakokratna
1: ali... vlada vpliva. Ne? In tudi tokratna je, to je sam gospod Jančič včeraj povedal, izvolite zaključne vaša Jaz
2: ne želim govoriti o levih desnih medijih sploh, si pa ne želim, da se uporablja narativ, da lahko v tem primeru ste rekli, zasebne medije poročajo, čemer koli želijo. Mediji morajo biti neodvisni in uh, to in mi moramo omogočiti. Ne levi, desni. Mediji morajo biti neodvisni. Strinjava se glede koncentracije in nepreglednega lastništva, tako da uh, tudi s tem se bomo ukvarjali. Um, v aktu mogoče pa prideva vsaj v tem primeru do nekih skupnih uh, stališč. Uh, Ves pa boli predvsem to, da so vam ljudje, pokazali na prejšnjih volitvah in tudi na referendumih, izsiljenih referendumih, da, da preprosto so sprevidli vse vaše splitke in ukane in si tega ne želijo več.
1: In tu bomo naredili piko spoštovani gosti, gospa Irena Jojeva, gospa Romana Tomc, spoštovani evropski poslanki hvala, da ste prišli v studio enenak.
0: Hvala lepa. Enako.
1: Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Spremljajte nas še naprej na naši spletni strani 11info.si. iz studija. Pa le še lepo zdrav in nasvidenje.